0: meine erste Wahrnehmung war, als wir, wir sind äh, 2013 tatsächlich mit dem äh, hierher gezogen und haben dann das Käte hier eröffnet. Ähm, ich bin seit, seitdem ich geboren wurde, Rostocker ähm, und die KTV war für mich am Anfang immer so ein ganz entfernter Stadtteil, wo ich nie wirklich hingekommen bin. Und dann bin ich hierher gezogen und habe gedacht, wow, so viel Leben, so viel Kultur, so viele Möglichkeiten. Unglaublich sympathisch, das ist ein Stadtteil, der nicht schläft, der immer aktiv ist. Das ist unglaublich interessant und dann hat es eigentlich nur noch das Käte gefehlt.
1: So bunt und vielseitig die Rostocker KTV ist, so offen und engagiert sind auch seine Bewohner. Einer von ihnen ist Andi Sabo. Der Gastronom betreibt im Barnsdorfer Weg das bekannte Restaurant Kete. Der Kulttreff hat sich längst zu einer Institution in der Rostocker Krüppeliner Torvorstadt entwickelt. Vielmehr noch, der Unternehmer engagiert sich aktiv für seinen Stadtteil und will in der KTV noch viel bewegen. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 53, der ersten Folge im neuen Jahr 2022. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe mich im alten Jahr, so kurz vor Weihnachten, mit Andy Sabo getroffen. Der Inhaber des Restaurant Kete hat wie viele Gastronomen in dieser Zeit mit den Corona-Beschränkungen zu kämpfen. Wir sprechen über die Auswirkungen der Pandemie und wie er versucht, mit innovativen Ideen sein Geschäft am Laufen zu halten. Außerdem erzählt Andy über seine Liebe zur KTV und sein Engagement im Ortsbeirat des Stadtteils sowie bei den Wirtschaftsjunioren Rostock. Und der 38-Jährige erklärt, wie er sich für den Christopher Street Day in Rostock engagiert und verrät, welche Wünsche er für das neue Jahr hat. Also, jetzt viel Spaß im Wellenrauschen-Podcast Nummer 53 mit Andy Sabo. Dieser Podcast wird präsentiert von Rohalm. Endlich schlürfen dürfen! Ja, heute Andy Sabo im Wellenrauschen-Podcast. freue mich ganz besonders, dass er Zeit gefunden hat, Gastronomen aus Rostock und hier verwurzelt in der Rostocker KTV. Wir sitzen gerade im Café käte und ähm, ja, Andi, es ist mega gemütlich hier. Das Flair äh, der Kete ist äh, ja hinlänglich bekannt, mir bekannt und äh, es ist einfach mega gemütlich und ähm, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ja vielen Dank. Im ähm, Kete, nicht mehr Kaffee, nur noch Kete. Äh, sind seit äh, anderthalb, zwei Jahren haben wir uns vom Café getrennt und haben uns quasi umbenannt. Es fällt kaum jemanden auf, weil das Logo ist das gleiche, es ist nur das Kaffee weggerutscht und jetzt ist das Käte in den Vordergrund, weil wir ja mehr sind als ein Kaffee. So, Kaffee impliziert ja immer so Kaffee und Kuchen und man trifft sich mal so auf ein Latte Macchiato. Ähm, und wir sind aber mehr, es ist, äh, wir sind ein à la carte-Restaurant ähm, mit äh, Cocktails und Frühstück, so, also mehr.
1: Deswegen nur noch, nur noch käte Also ist mir der Fauxpas jetzt hier passiert und ähm, äh, wahrscheinlich, weil ich es von früher, als ich hier noch gewohnt habe, so mit äh, drin hatte und sie äh, auch schon lange nicht mehr hier drin war. Aber äh, sicherlich auch diese ja Es ist ja keine Spezialisierung, es ist ja eher eine Erweiterung, dass ihr eben Essen abends, das habt ihr vorher auch schon gehabt, das weiß ich, aber eben ähm, ja mehr euch als Restaurant jetzt seht. Mhm. Genau, also es war eine Entwicklung. Als wir
0: 2013 aufgemacht haben, war es auch gar nicht geplant als, als Restaurant, sondern es sollte einfach eine, eine Live-Spielstätte sein mit ein äh, bisschen begleitend ein paar Snacks. Und aus diesen paar Snacks, ist dann im Stück über die Jahre immer mehr geworden. Es ist natürlich auch abhängig davon, wen man in der Küche hat, denn die Küche prägt natürlich immer ein Lokal. Und mein Jan, den ich aktuell seit drei Jahren in der Küche habe, der hat Stück für Stück weg von den Snacks hin zu richtigen Hauptgerichten uns gebracht. Und jetzt haben wir gute regionale Zutaten und wechselnde Gerichte, so wir gehen viermal im Jahr, ähm, krempeln wir die Karte einmal komplett um, immer saisonal angepasst.
1: Du hast mir noch vorhin im Vorgespräch von eurem Weihnachtsfrühstück, ähm, äh, Brunch ist es ja in dem Fall nicht, äh, erzählt. Ähm, was, was könntest du uns denn noch mal empfehlen? Was, was kommt dann hier bei euch so auf den Tisch, so an weihnachtlichen Sachen?
0: Oh, jetzt äh, hast du mich an weihnachtlichen Sachen. Natürlich, also klassisch Ente ja. ähm, gibt es bei uns auf der Karte ähm, als halbe geschmorte äh, Ente, auch gerne zum Teilen. Wenn man sagt, so eine halbe ist einem zu viel, dann kriegt man die für zwei ähm, mit doppelten Beilagen. Oder äh, kannst auch schöne Fasanenbrust äh, bei uns bekommen. Und wir haben auch andere, <lacht> jetzt hänge ich andere. <lacht>
1: <lacht> saisonale Gerichte. Ich hätte mir da ja, schnell mir eine den Karte Karten. holen können. Ja, Karte, aber das sollte jetzt auch nicht im Vordergrund stehen. Jetzt habe ich dich ein bisschen auf dem, auf dem falschen Fuß, aber okay. äh, da hätte ich euren Koch. Ähm, aber was mir dabei gerade einfällt, ich glaube, ihr habt äh, neulich auch bei meinem Lokal, dein Lokal teilgenommen? Ja,
0: ja, 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 ja. Neulich, im Juni. Oh.
1: Ja. Schon wieder ein halbes Jahr äh, her. Wie war denn das Wo War dann auch Kamerateam hier und so, logischerweise. Und äh, für fünf Minuten äh, Bilder im Fernsehen drei Tage drehen?
0: Ungefähr, ja. Also ich sag mal rückblickend, wenn man fragt, ob ich das nochmal machen würde, äh, war meine erste Antwort ohne zu überlegen, nein. <lacht> Stress, ne? Aber mit Lächeln. Ja. So. ja. Weil es war fünf Jahre, also es war, kam einem vor wie fünf Tage Jugendherberge. Du hast ähm, von morgens um neun bis nachts um eins mit den gleichen Leuten zu tun. Das heißt, du gehst ins, ins Bett, wachst auf und dann sind wieder die gleichen da, mit denen du quasi am Abend äh, dich verabschiedet hast. Aber es war eine tolle Runde. Ähm, es waren äh, tolle Leute. Ich habe Gastronomen kennengelernt, die ich vorher noch nicht kannte, bin in den Läden rein, die ich vorher noch nicht. Ähm, die ich vorher noch nicht kannte, also kannte, aber da noch nicht drinne war. Ja. Und das war eine tolle Erfahrung. Und das war spannend, anstrengend, schön.
1: Ja, okay, das ist eine schöne Umschreibung. Aber ich denke mal, es war auch eine schöne Werbung, dann auch bundesweit, das ist ja nun mal im Fernsehen. Das war jetzt wirklich vielleicht nicht im Vordergrund, aber eine schöne Werbung für, für, für Skete. Ja, das, das denke ich schon. Wir konnten uns zeigen, wie
0: wir sind, authentisch, dass wir nicht perfekt sind, sondern dass uns auch ein paar Fauxpas passieren können, wie eine vergessene Zusatzbestellung oder ein Missverständnis. So, das ist vielleicht auch ein kleines Manko an diesem Sendeformat. Man soll sich ja als Gastgeber präsentieren, aber dadurch, dass du ja nicht am Gast bist, also du bist einmal am Gast, um quasi die Bestellung aufzunehmen und dann kommen die Gerichte, aber du würdest ja sonst wenn du die richtige gebracht hast, fragen, ob alles in Ordnung ist, ja. um dann mögliche Fauxpas beheben zu können, um den Abend rund zu machen. Die Möglichkeit gibt es in diesem Format nicht, mhm. sondern alles, was passiert, ist passiert und muss dann am Ende bewertet werden. Und du hast nur noch die Möglichkeit, dich zu rechtfertigen oder zu erklären, warum das so war oder sorry, ja. ist passiert.
1: Und gab es Fauxpas oder?
0: Äh ja, 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 ja. Also wir hatten zum Beispiel bei dem einen Gericht, da ist die Pasta da war, die wohl etwas zu lange im Wasser ähm, die war eben nicht al dente, sondern müh drüber ähm, dann hatten wir ein Gericht mit Ente, die war etwas fest, äh, war auch wohl etwas zu lang äh, da drin und ich habe bei dem einen Dessert ähm, gab es ein, eine Misskommunikation, ein, ein, Verständ, ein Missverständnis ja. äh, und da habe ich vergessen, die äh, hat eine belgische Waffe bestellt und wollte nicht anstatt, sondern zusätzlich zu den Kirschen noch Eis haben und ich habe es aber nur verstanden, dass er das Eis haben wollte, hat die Kirschen vergessen. Naja.
1: Und welch, welch, welch schlimme ja, Und
0: das, nur das hat ihm auf alle Fälle dazu gebracht, äh, mir am Ende Punkte abzuziehen. Ja. Aber es war ganz gut, weil im, im, wer es noch nicht gesehen hat, jetzt weghören. Wir haben äh, zu dritt den zweiten
1: Platz gemacht. Ähm, und ich fühle mich sehr wohl auf diesem Treppchen. Sehr schön. Gewonnen hat, glaube ich, Stromgold, äh, aus ja, genau. die Jungs aus Warnemünde. Aber das nur am Rande. Äh, was würdest du denn sagen, also das Kete gibt es ja jetzt schon seit 2013 hier im Bahnsdorfer Weg, mitten in der KTV, im Herzen der KTV, was das Restaurant äh, für einen Stellenwert mittlerweile für die, für, für die Menschen hier hat. Wie, wie ist denn immer so dass das, das Feedback? Ähm, kommen die Leute gerne her, kommen sie regelmäßig her, gibt es schon richtige Stammkundschaft ähm, und äh, ich denke mal, ja, ich, sie schätzen dieses Flair, hier sind überall Bilder an der Wand von Bands, die hier aufgetreten sind und äh, dieses gemütliche, hier steht ein Klavier, äh, wir haben Couches, äh, also ähm, glaubst du, dass das schon mittlerweile so eine kleine Institution in der KTV ist?
0: Doch, das kann man, das kann man schon sagen, also wir, wir sind oder wir zeichnen uns immer durch Authentizität aus. Authentizität? Also authentisch.
1: Fällt mir auch immer schwer.
0: Das, also wir sind, wir sind halt nicht aufgesetzt. So die Bedienungen, die wir haben, sind offenfreundlich und bereit auch für einen Schnack. Natürlich jetzt in der aktuellen Situation fordert das natürlich noch einiges, aber wir versuchen immer offen und ehrlich zu sein mit, äh, mit unserer Art und mit den Gerichten, ähm, bodenständig nicht abgehoben. Und das passt natürlich auch mit der mit der Einrichtung so. Doch ich denke, ich denke schon, dass die Leute wissen, wenn man vom Keto spricht, ähm, wo das ist und haben es auf alle Fälle schon mal gehört äh, oder kennen mich ähm, als Andy, der doch viel in der, in der Stadtgeschichte hier rum. Geist. Ja, genau.
1: <lacht> genau. Wir kommen leider heute auch um das Thema nicht rum. Sicherlich auch, was dem Zeitpunkt unserer Aufnahme ähm, geschuldet ist, jetzt ähm, hier Mitte Dezember. Euer äh, Geschäft, ähm, du hast ja noch ein weiteres ähm, Lokal. Bar. Mhm. Äh, Kneipe, sag euch. Kneipe, Kneipe äh, äh, B7 in Rostock. Genau, im Burgwall. Genau. Wie habt ihr das alles so erlebt, die Einschränkungen? Es war ja einmal der Lockdown 2020 und jetzt haben wir wieder, naja, erneute Einschränkungen, will ich es mal vorsichtig formulieren, die doch sehr tiefgreifend sind. Wie, wie geht ihr jetzt vielleicht, wenn wir mal in der Gegenwart bleiben mit, dem, mit der zweiten Situation um? Vielleicht hat man auch schon eine gewisse Erfahrung, auch wenn das alles nicht schön ist und, und sehr einschneidend ist. Aber man hat vielleicht schon mehr Erfahrung als beim ersten Mal.
0: Ich sag mal, wir hatten ja schon zwei Lockdowns: so, den ersten von März bis Mai, den zweiten von November bis äh, auch Mai, glaube ich, also einmal äh, zwei Monate, dann äh, sieben Monate. Ich glaube, die Schwierigkeit bei so einem Lockdown ist immer, dass du am Anfang nicht weißt, wie lange der hält. Sonst könnte man viel besser planen, das ist ja meistens immer so, alles in zwei Wochen, drei Wochen Tonus, das entschieden wird, so wir verlängern jetzt nochmal, wir verlängern nochmal und nochmal und da sind wir, wir sind jetzt schon froh, dass nicht dass nicht wieder ein Lockdown ist, dass uns also die Möglichkeit gegeben wird, zu zeigen, dass wir Hygiene können und ähm, dass wir eben nicht die Pandemietreiber sind und zugemacht werden müssen. Äh, ähnlich auch für die Club- und Kulturszene, wo ich nicht nachvollziehen kann, dass die als erstes wieder zumachen müssen. Denn die haben auch ebenso wie wir gezeigt, dass es funktioniert äh, mit den Auflagen. Ja, und viel also, investiert, ne? Auch, auch, das, ja. auch das. Ähnlich ist das auch bei uns so mit der aktuellen Auflage. Ich, ich nenne ihn ganz liebevoll Lockdown Light 2G+, weil... Ja, wir haben die Hürde, es dürfen erstmal nur Geimpfte und Chinesen rein. Das sind zum Glück die Mehrheit, äh, nicht nur unserer Gäste, sondern auch also der Bevölkerung, so über 70 oder über 65 Prozent. Auf alle Fälle an die 70, ähm, zumindest was die erste Impfung angeht, sind wir ja. Und ähm, sich dann noch einen Test zu holen, ist für manch doch schon eine Hürde weil ja auch die Teststrukturen dementsprechend runtergefahren wurden vorher äh, und die jetzt nicht so schnell wieder aufgebaut werden können. Und dann hast du auch 3G am Arbeitsplatz und 3G im öffentlichen Nahverkehr und all die, die noch nicht geimpft sind, ich will nicht sagen, blockieren dann äh, die Testzentren, aber die Kapazitäten reichen halt nicht aus. Mhm. Und ähm, darauf haben wir auch reagiert, beziehungsweise die Landesregierung, und hat uns erlaubt, auch selbst vor Ort zu testen. Das heißt also, man kann jetzt als Gast einen Test mitbringen in die Gastronomie oder einen angebotenen Test hier vor Ort machen, also wenn man selber die Tests hier hat, gegen einen kleinen Obolus. Und das macht es schon einfacher, aber es weiß kaum jemand, dass wenn er keinen Test im Testzentrum bekommt, dass er den auch bei uns machen kann. Es gibt halt nur eine Einschränkung, der gilt dann auch nur hier. Also das Zertifikat, was dann ausgefüllt ist, ist dann für die Unterlagen, für die unseren. Man kann den nicht mitnehmen, weil das ist, dann, ist ja nicht von einem zertifizierten... Testzentrum, sondern ist halt im Vier-Augen-Prinzip gemacht worden.
1: Aber was wir jetzt gerade auch im Vorgespräch äh, besprochen hatten, äh, es ist nicht jedem so bekannt. Also wer jetzt nicht jeden Tag äh, die neuen aktuellen Verordnungen liest und studiert, muss man ja schon fast sagen, bei all den vielen äh, Punkten, die das äh, hat, äh, war mir das zum Beispiel neu. Ich hätte zum Beispiel gesagt, ich muss zum Testzentrum, um äh, bei dir essen gehen zu können. Aber äh, du sagst jetzt, ja nee, äh, du kannst einen Test mitbringen von zu Hause, einen Schnelltest und den hier vor Ort machen. Aber da geht es ja dann schon los. Das ist einfach eine große Verunsicherung bei den Menschen herrscht und die nicht wissen und es im schlimmsten, schlechtesten Fall ganz sein lassen und dann einfach zu Hause bleiben.
0: Und das ist, das ist tatsächlich auch eher der Fall. Also wir haben definitiv keine normalen Abenden hier so. Es sind weniger Menschen und was natürlich noch Wesentlich einschneidender ist, dass ähm, fast alle Weihnachtsfeiern abgesagt wurden. Ne? Also das ist ja jetzt unsere Zeit. Ähm, ab Mitte November geht es los, bis äh, kurz vor Heiligabend hatten wir ähm, das Reservierungsbuch voll ähm, und von gut 100 Reservierungen, die ich hatte, sind mir jetzt noch vier geblieben. Und damit meine ich noch, da gehe ich also auch davon aus, dass die noch ähm, stornieren werden, auch aus verständlichen Gründen. Ähm, also ich bin da, ich bin da ja auch gar nicht böse. Ähm, was ich aber den den Firmen ans Herz legen möchte, ist, dass wenn ihr die Feier, die ihr bei uns hier in den Räumlichkeiten oder generell jetzt auch für alle anderen gesprochen habt, wenn ihr die Feierlichkeiten und das Weihnachtsessen absagt, dann seid doch so so fair und kauft Gutscheine ähm, für eure Mitarbeiterinnen, die ihr dann anstatt dessen verschenkt, dass sie in den Zeiten, wenn es dann wieder besser ist, selbst herkommen können ähm, und wir dann halt nicht den Einbruch haben, den finanziellen. Das würde uns uns, mir und meiner Branche helfen. Das war,
1: glaube ich, im äh, ersten beziehungsweise zweiten Lockdown ja auch eine Möglichkeit, um ein wenig äh, gegenzusteuern als Kunde, vielleicht auch zu helfen. Welche Möglichkeiten habt ihr noch? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr einen Lieferservice äh, anbietet oder ähm, euch untereinander vernetzt. Dann wurden ja teilweise auch lokale Plattformen für Händler geschaffen, ähm, um dort Gutscheine zu erwerben. Das weiß ich. Ähm, welche Mittel, welche Instrumente habt ihr überhaupt, ähm, um gegenzusteuern, um eure Mitarbeiter zu beschäftigen? Stichwort Kurzarbeitergeld, Corona-Hilfen. Sag mal da noch ein paar, paar Sätze zu.
0: Ja, also einen Lieferdienst hatten wir überlegt äh, anzubieten. Doch unsere Karte war und ist leider nicht lieferkonform. Äh, Denn das, was wir hier zubereiten, ist nicht dafür gedacht, dass es nach der Zubereitung erst nach 15 Minuten gegessen werden kann. Ähm, das, das leider nicht. Ähm, was wir im letzten äh, Lockdown gemacht haben, wir haben ähm, Weihnachtsessen einvakuumiert und eine Bedienungsanleitung beigepackt, wie man das quasi zu Hause ähm, zubereiten kann. Ja. So, Das war dann so ein Weihnachtsmenü mit äh, Ente, Rotkohl, Klöße, Lachs und andere Beilagen und das hatten wir alles einzeln gemacht und jeder hatte so einen Aufkleber, was dann, ne, wie viele Minuten mache ich, ich mal ins Wasserbad oder auspacken und in den Ofen und so. Mhm. Ähm, das war ganz süß und falls wir soweit, weit, ich, ich hoffe es ja nicht, aber falls es so kommen sollte, dann werden wir das sicherlich auch wieder machen, aber in Lieferservice in der Form nicht, denn wären wir wahrscheinlich der 20. Laden, der Burger, Pommes und Pizza anbietet und das sind wir nicht. Du wirst auch bei uns keinen Burger auf der Karte finden. Ja. <lacht> ähm, haben wir halt nicht. Ansonsten Kurzarbeit ist, solange wir als Unternehmen es finanziell stemmen können, zahlen wir unsere Mitarbeiter weiter 100 Prozent, dass sie also zumindest, da ihnen schon das Trinkgeld dann fehlt, wenn äh, es ja auch weniger Umsatz jetzt ist und weniger Stunden zu arbeiten, ist, äh, dass sie wenigstens ihren vollen Lohn bekommen. Das ist uns schon wichtig. Das können wir machen. Und ansonsten ist die Überbrückungshilfe 3 Plus heißt sie, glaube ich, verlängert worden, so dass, ähm, wenn man nachweislich jetzt, ich muss jetzt reine, also jetzt ein bisschen Spekulation, ja. wenn man äh, nachweislich 30 Prozent weniger Umsatz zur Referenz 2019 hat, bekommt man einen Teil oder den gesamten Fixkostenbeitrag mhm. ähm, erstattet nach Antrag. Und da sind wir gerade von beim Steuerberater an der Prüfung, ähm, ob das bei uns zutreffend ist. Und äh, ich bin da ganz guten Mutes. Neben dem äh, quasi Pseudo-Lieferdienst mit den Gerichten, die man zu Hause selber machen kann, haben wir uns gedacht, wenn man nicht genau weiß, wie man das machen kann und einem die Gerichte aus dem Käte fehlen, dann machen wir da eine Online-Sendung draus. Und dann haben wir die Käte Kochkombüse ins Leben gerufen für unsere, auch, also auch für unsere Auszubildende, die wir nicht in die Kurzarbeit stecken wollten und weiter beschäftigen wollten. Und dann habe ich mich hier hingestellt und habe mit äh, Hilfe von äh, Christian Manch und von Mediapeer ähm, so, ein, so einen kleinen Stream aufgebaut und wir haben das bei Facebook und Instagram und YouTube live gestellt und haben dann die, die Kochkombüse gedreht mit schön Fails äh, da drinnen. Also äh, ich empfehle euch meine, meine Kartoffelklos, mein kartoffelklos desaster Bekommen wir noch auf YouTube? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Sehr schön. Ich gebe dir den Link. Ja. Äh, das, war, das war schon famos und ich habe 30 äh, Sendungen produzieren können. Wow. Äh, 10 mit meiner Auszubildenden und dann später mit Gästen aus der Gastronomie, die jeweils quasi ihr Lieblingsrezept mit mir gekocht haben. Also sie haben gesagt, was sie kochen wollen. Ich habe eingekauft, ich habe sie quasi eingeladen zum Essen. Dann haben wir ihr Rezept gekocht und ich habe mir sagen lassen, wie das geht. Ich wusste das in der Regel vorher nicht. Und dann haben sie Drinks mitgebracht, die ihr Lieblingsdrinks sind oder ihren Laden repräsentieren oder so. Und dann haben wir geschnattert. Das ging auch so gut eine Stunde mit, mit oder ja, so... 45 Minuten bis eine Stunde mit Vorbereitung und allem. Und es waren einige witzige... Äh Themen und Gespräche dabei.
1: Ja, und eine schöne äh, Anekdote, ähm, also äh, einfach zum erzählen und äh, ich sag mal für eure Kunden, also ähm, einfach ein Einblick äh, Insight sozusagen, ne? Insight Kate. Genau, das definitiv. Also in den ersten Folgen findet man auch ganz viele Gerichte
0: aus den Karten, die ihr vorher schon äh, hier immer probieren konntet und könnt es jetzt eins
1: zu eins zu Hause nachmachen. Die haben mir äh, sind mir meistens auch geglückt. <lacht> Wie reagieren so allgemein die Kunden auf die Situation, sind die in der Regel auch ja, ähm, diszipliniert ähm, und kommen hier auch relaxed rein oder hat sich da auch schon äh, viel einfach in der, in der Wahrnehmung verändert?
0: Das hat sich tatsächlich verändert. Also am Anfang hat uns diese Pandemie begleitet mit der Maskenpflicht. Ähm, da war ja noch nur geimpft und so gar keine Rede. Und da gab es viel Diskussionen an der Tür. Was soll denn das? Hier, ich habe eine Befreiung und das will ich nicht. Und äh, das, äh, ich, ich darf das nicht. Ähm, und dann haben wir natürlich vom Hausrecht weil also zum Schutz von uns und von unserer Mitarbeiterinnen und auch den anderen Gästen. Gesagt, okay, dann kannst du leider hier nicht äh, reinkommen. Oder wenn du zum Frühstücksbuffet kommst, ähm, dann musst du am Tisch sitzen bleiben, weil am, am Buffet halt nur mit Maske sich bedient werden darf. Also müsstest du dich dann von deinen mh, anderen äh, Freunden, die dabei sind, dann bedienen lassen. Ne? Also wir haben versucht, da Möglichkeiten zu geben. Jetzt, wo ähm, diese 2G oder auch 2G-Plus-Regel ist, ist mir aufgefallen, und das ähm, finde ich tatsächlich auch ziemlich erschütternd, dass wir, wir machen das jetzt seit drei Wochen, vier Wochen mit der Plus, seit drei Wochen mit der plus und 2G ist ja jetzt schon eine ganze Weile, dass immer noch Gäste kommen und sagen: Hä, das musste ich ja noch nie machen. Was, und ihr scannt das auch noch ein? Das ist ja ein Quatsch. Und ich sage: Hallo, ja, wie soll ich das denn sonst zertifizieren? Ich meine, du kannst mir ja sonst was zeigen. Und dann sind auch welche: Ich musste doch meinen, meinen Impfausweis noch nie zeigen. Es reicht doch, wenn ich sage, dass ich einen habe. Und dann bin ich immer total irritiert, weil wir sind doch dafür verantwortlich, das zu überprüfen, dass das auch so alles seine Richtigkeit hat. Also
1: irritiert mich jetzt auch, weil wenn ich kontrolliert wurde, sei es jetzt mal am Stadion oder also entweder man hat den analogen sozusagen, den Impfausweis, den vorgezeigt. Okay, den kann man schwer scannen, aber wenn man das digitale Dokument hat, dann wird das eingescannt oder man zeigt es halt nur vor, aber auf jeden Fall musst du es vorzeigen. Ja. Und es gibt halt einige Gastronomen leider,
0: die das nicht machen. So, ich habe gerade gestern ähm, von einem gehört, äh, wollten sie, also sie kramten alles raus, weil sie das so kannten. Äh, so, nee, lass stecken, reicht, wenn du es hast. Ich will es gar nicht sehen. Erst wenn eine Kontrolle kommt, dann ist es wichtig, dass du einen Test bei hast. Und dann denke ich, so ein Wahnsinn, weil wenn äh, eine Kontrolle kommt und der hat keinen dabei, dann zahlt nämlich nicht nur der Gast, sondern die horrenden Strafen zahlt auch der Gastronom. Und ich weiß nicht, wie lange die das haben, also durchsetzen wollen. Aber gut, das liegt auch dann natürlich daran, ob es kontrolliert wird oder nicht. Ne?
1: Ja. Also ich war vor einigen Wochen einen kleinen Ausflug nach Hamburg gemacht, als das alles noch ein bisschen entspannter war, wobei da ging es auch gerade auch los und äh, da sind wir auch ins Restaurant und da wurde strikt geguckt und äh, alles vorgezeigt und ja. äh, mit an Platz gehen und Maske sowieso und ähm, also ähm, das können die sich gar nicht leisten, wenn 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 da eine saftige Strafe kommt, ähm, das, dann äh, ruiniert man ja seinen Laden, nur wenn man vielleicht einmal nicht kontrolliert hat oder ja, so, ja, also ja. Das, das macht keinen Sinn. Ähm, inwieweit ist denn das jetzt momentan bei dir so ein bisschen dann auch diese ganze Erschütterung, du bist ja Gastronom mit Leib und Seele seit seit vielen, vielen Jahren, ähm, so ein bisschen auch erschüttert oder lässt du dich davon auch gar nicht so beeindruckend gesagt, naja gut, man lebt so im im Tagesgeschäft, man, man, man muss ja weitermachen, Es ist ja irgendwo auch deine, deine eure Existenz. Mhm. Ähm, geht, geht da so ein bisschen auch in den letzten Monaten ein bisschen was von der Leidenschaft verloren oder sagt man, man hofft äh, einfach, dass es vorbeigeht und ähm, wieder die guten alten Zeiten kommen. Wir haben ja vorhin so ein bisschen über die Bands äh, gesprochen, die hier aufgetreten sind und oder die, die Künstler. Ähm, das sehnt man sich irgendwie doch zurück wieder, ne? Mhm. Ich
0: bin neulich im Kino gewesen, zum, äh, zum welt e gab es im, äh, in der Frieda einen, einen Film, der nannte sich 120 BPM, spielt in den 90ern äh, in, in Paris und da gab es mehrere Szenen, wo sie in Diskotheken getanzt haben und ähm, als dann danach gefragt wurde, so war ein kleines Feedback-Gespräch nach dem Film, äh, wie uns das gefallen hat, war das erste, was ich gesagt hatte, ist, die haben getanzt, ohne Maske, ganz eng. Und das vermisst man total. Also auch die Live-Musik und ähm, dieses Miteinander. Wenn ich dran denke, wir hatten die Le Bums Boys hier als äh, quasi schon Tradition zwischen den ähm, Weihnachts-, also zwischen Weihnachten und Neujahr, den bekannten Resttagen nach den Festtagen, ähm, dass man hier noch schön sein, seine, seinen Speck schütteln konnte. Und das, das fehlt halt. Das, das weiß, dass das nicht mehr sein kann. Und. Es ist unglaublich wichtig für mich, Kleinkunst auf diese Bühne zu bringen, auch während der Pandemie mit, mit dieser Situation, auch zu zeigen, dass das funktioniert und den Künstlerinnen die Möglichkeit geben, ähm, auch Bühnen weiter zu pflegen, weil, ich sag mal, unsere Lady, die wir hier haben, äh, das Klavier, bam, bam, äh, das, das haben wir jetzt seit zwei Jahren hier und äh, die wurde so selten bespielt, die sehnt sich ja geradezu. Die ist frisch gestimmt, die sehnt sich danach. Ja, die ähm, steht
1: gelangweilt hier. Ja, in der die, Ecke und sie möchte, möchte
0: gerne bespielt werden. Und das ist natürlich schön, aber es gibt natürlich auch Künstlerinnen, die unter diesen Bedingungen gar nicht auftreten können. Ne? So, weil es nicht lohnt so, ja. und weil es nicht, nicht reicht. Aber ich will nicht nur klagen. Ja. Äh, ich finde, man kann, also ich bin sowieso ein, ein äh, liebenswerter Optimist in vielen Situationen und ich sehe gerne das Positive und ich sehe tatsächlich auch hier in dieser pandemischen Lage, zumindest was das Arbeiten geht, etwas Positives. Und zwar, was ich unglaublich reizvoll finde, ist, dass die Menschen jetzt, wenn sie reinkommen, an der Tür stehen und warten und wir sie platzieren. Ja. Das, ist, das hat ein ganz tolles Niveau-Gefühl dahinter. Vorher war das so, wir waren wir waren am, am, an, einem, an einem Gast oder wir waren gerade dabei, am Tresen Getränke zu machen und die Gäste kamen rein und haben sich selbst ihren Tisch ausgesucht, den sie gerne hätten. Und in der Regel war das einer, der noch nicht abgeräumt war. Und das bringt einen Kellner sofort in eine Stresssituation in den Kopf, weil er weiß, ach, guck mal, neue Gäste da, neue Gäste da, ich muss den Tisch noch machen, dies, das, das. Und jetzt ist es alles irgendwie, sicherlich sind ja auch weniger Menschen da, aber es ist irgendwie gesitteter, man die Gäste stehen, sie wissen, sie müssen erst was vorzeigen oder so. Wir müssen das kontrollieren. Ist ja sonst bei einer Reservierung auch. Man sagt, man hat reserviert und man wartet, dass man platziert wird. Und ich finde, das hat viel mehr man, dieses Gastgebersein. Ne? Herzlich willkommen. Ähm, wie viele Personen darf ich sie platzieren? So, das mag für die eine oder anderen vielleicht
1: ein bisschen abgehoben klingen, aber ich finde, das ist ein schönes Gefühl. Also, ich finde es als Gast auch schön. Das gibt es ja auch in und auch beim Griechen mal oder äh, beim Spanier, nicht bei jedem. Also mhm. das ist je nachdem, wie Konzept ist oder das hat auch nicht immer was mit, ob das jetzt gehobener ist oder ein gehobeneres Restaurant, aber eben auch. Und äh, ich finde das schön, man geht ja auch hin, um sich verwöhnen zu lassen und äh, äh, ja, umsorgt. Man ist irgendwie umsorgt, kommt rein und wird platziert und äh, ähm, gut, wenn es vorher auch anders war, aber ähm, das, das hat schon was. Ne? Ja,
0: und dann das, was dazu kommt ist dadurch, dass jetzt ja wenig, also wir müssen ja Abstände einhalten, das heißt, wir können also nicht so viele Gäste platzieren, wie wir wollten und wenn wir jetzt davon ausgingen, wir hätten dieses Plus nicht und es würden alle kommen, wie sie wollten, würden wir auch nicht mehr so viele reinlassen, wie wir könnten, denn weniger Gäste das klingt kurios, aber weniger Gäste kann mehr Umsatz bringen, weil du mit dem Personal, was du hast, dich besser um die Gäste kümmern kannst und mehr Zeit investieren kannst. Und die Gäste dann auch bereit sind, ähm, einfach, also sie fühlen sich besser betreut, betreut klingt ja wie im Heim, aber äh, sie fühlen sich besser behandelt und bedient. Ja. Und dann äh, trinkt man vielleicht noch eine Runde mehr oder bestellt doch noch ein Dessert. Ja. Ähm, und das wäre sonst, wenn es sonst so ein, wir haben das ja so ein Schleuderservice, ähm, du gehst nur zum Gast und rasselst runter, hallo, schönen guten Tag, was darf es sein, Und zu trinken und dies, ich bin gleich wieder da, ähm, das hast du halt jetzt nicht mehr, jetzt hast du mehr Zeit für den also Gast. Also
1: einfach individueller und es äh, ist doch äh, ja. schön, wenn man da dem auch noch was äh, Positives ja, in dieser diese Folge. Genau, diese
0: ganze Pandemie, finde ich, hat uns auch, wir hatten vorhin das Thema Entschleunigung, da ging es zwar um Kaffee und Tee, ja. aber das hat auch zur Entschleunigung geführt, weil man eben nicht mehr so schnell und so viel in unserer Gesellschaft konnte, sondern Stopp, wir müssen jetzt erstmal runterkommen, wir müssen jetzt erstmal gucken und das ist, finde ich, ist positiv zu sehen.
1: Die große äh, philosophische Frage, zum Glück sitzt jetzt hier nicht Precht, ähm, wäre ja dann, ähm, ob das danach dann auch ein bisschen positiv abfärbt, wenn wir irgendwann mal wieder in ruhiges Fahrwasser kommen und... Ähm, ja, all diese Dinge, die wir vorhin besprochen haben, kommen wir vielleicht heute auch noch zu mit äh, diesen Calls, äh, Videocalls, die mhm. man jetzt ja vermehrt hat, ähm, das Homeoffice, mhm. ähm, das, das, äh, das, das Entschleunigen, wenn davon danach dann auch was übrig bleibt und wir uns vielleicht, naja, ich sag mal um fünf bis zehn Prozent ein äh, bisschen bewahren und runterschrauben und äh, das, das ist eine Wunschvorstellung. Das klappt vielleicht auch nicht bei jedem, aber ähm, es ist ja schon ein Unterschied, als wenn man ins Büro hetzt und hier äh, äh, oder ob man eben zu Hause sich sein Teechen macht und äh, neben seinen Rechner stellt und dann ja. eben seine Calls abarbeitet oder was auch immer tut. Ja. Und aus anderen Bereichen ist ja auch
0: also, Digitalis also die Pandemie hat die Digitalisierung einen Mega-Anschub gegeben. Absolut. Ähm, Situation Digitalisierung und Homeoffice. Äh, Dienstfahrten. Muss man tatsächlich für eine Besprechung sich zwei Stunden ins Auto setzen, um äh, eine Stunde da zu schnattern, um dann wieder zwei Stunden zurückzufahren. Ähm, Inlandsflüge. ne? Das, das ist jetzt absolut, ne, weil du kannst einfach schnell einen Videocall machen. Ich hatte vorhin schon gesagt, in den 19 gab es die Telekom, die mit Bildtelefonie geworben hat und alle haben darüber gelacht, weil so ein Quatsch. Und heute ist eine, mal eben eine Videokonferenz zu machen, ähm, so, so wesentlich unkomplizierter. Gut, ist der Ausbau ja auch vorangeschritten und man kann eine bessere Qualität, aber das, das hat es schon vereinfacht und es
1: besser miteinander gebracht. Ja. Und jetzt zur Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Rohalm. Endlich schlürfen dürfen. Rohalm ist dein innovativer Strohhalm made in Mecklenburg-Vorpommern. Das Startup aus Rostock produziert nachhaltige Trinkhalme aus Schilf, Gras und Reis. Mit seinen plastikfreien Halmen sorgt Rohalm nicht nur für einen neuen Trinkgenuss, sondern leistet einen aktiven Beitrag für den Umweltschutz und gegen die Verschmutzung der Meere. Damit ist der schicke Rohalm nicht nur für Betreiber von Bars, Restaurants und Events ein echter Hingucker. Auch alle anderen Unternehmen können sich dank der individuellen Gravur auf den Trinkhalm ein besonderes Geschenk und Markenzeichen für ihre Kunden erstellen lassen. Also klickt mal rein auf www.rohalm.com und holt euch euren persönlich gestalteten Rohalm. Andi, jetzt machen wir mal einen kleinen inhaltlichen Sprung, vielleicht weg von der Pandemie. Wichtig, glaube ich, dass wir drüber reden, gerade äh, über die Auswirkungen für euch Gastronomen. Aber ich würde noch mal so ein bisschen auf den Kiez hier eingehen, auf die KTV, die ja wirklich so ähm, ihren eigenen äh, Charme hat. Ich habe auch ein paar Jahre hier gewohnt und habe das einfach auch genossen. Ja, die Bars, die Kneipen, die Restaurants, äh, aber einfach auch äh, die, die Leute, die, äh, die hier leben, die Begegnungen. Ähm, Du wohnst, glaube ich, auch schon eine Weile hier, du arbeitest hier, wie, wie nimmst du das die letzten Jahre ähm, wahr? Ähm, ich glaube, man fühlt sich einfach hier wohl, dann einfach auch in Rostock. Hm.
0: Also meine erste Wahrnehmung war, als wir, wir sind äh, 2013 tatsächlich mit dem äh, hierher gezogen und haben dann das Kete hier eröffnet. Ähm, ich bin seit seitdem ich geboren wurde, Rostocker ähm, und die KTV. War für mich am Anfang immer so ein ganz entfernter Stadtteil, wo ich nie wirklich hingekommen bin. Und dann bin ich hierher gezogen und habe gedacht, wow, so viel Leben, so viel Kultur, so viele Möglichkeiten, das ist unglaublich interessant. Und dann... Hat eigentlich nur noch das Käte gefehlt, ähm, denn äh, also Gastronomie und Kleinkunst miteinander zu verbinden, das habe ich so hier noch vorher nicht gesehen, ja. ähm, aber das ist schon toll und in den letzten Jahren hat sich die, die KTV sicherlich gewandelt, also sie war, vorher war es so das Schmuddelkind äh, der Hansestadt, heute gibt es, ähm, ist der Sanierungsstand. Ähm, noch nicht perfekt und es gibt ja immer noch Straßen, die ganz furchtbar sind, aber größtenteils, also auch hier der Bahnsteuerfer Weg wurde damals, äh, ich glaube um 2000 rum, Ende der 90er, äh, mit einem großen EU-Fonds hier ein Urbahnprojekt ähm, Saniert und wurde ja hübsch gemacht, diese, diese gelben Backsteine, so, das hat immer ein bisschen an diese, die goldene Straße, die Backsteinstraße. Äh, das
1: wird dann die Überschrift, die goldene Straße für den Podcast. <lacht>
0: <lacht> <lacht> hat mich so ein bisschen daran erinnert und das ist, ist süß, diese ganzen kleinen individuellen Läden, ähm, und nicht diese Filialisten, die du sonst in der Krypeliner Straße hast, die in jeder Stadt austauschbar also du kannst quasi die Städte austauschen, aber es sieht immer gleich aus. Und hier ist es individuell. Das führt natürlich auch dazu, dass es mal ein bisschen Fluktuationen gibt. Also die wechseln oder erweitern sich oder nennen sich um äh, oder sowas. Aber ich finde, das ist... Äh, unglaublich sympathisch, das ist ein Stadtteil, der nicht schläft, der äh, immer aktiv
1: ist. Ähm, ja, genau. Das das ja, ist ja, cool. Und äh, wo ich eben gerade hergekommen bin, war jetzt auch schon wieder ein paar Wochen nicht hier oder ein paar Monate, keine Ahnung, je, je nachdem, wo man, wenn man nicht gerade in der Wismaschen ist oder am Dobi, ähm, schon wieder ein neues Geschäft hier vorne an der Ecke. Es ist oft ein Wechsel, wir haben ja hier die Taschenproduzenten, ähm, beziehungsweise also Leder, Gusti-Leder, jetzt fällt es mir ein wir haben einen alteingesessenen Uhrmacher, einer der letzten, wirklich ja. noch in der Art
0: in Rostock, muss man sagen. Na, Optiker Bode, äh, Beusen hier nebenan, ja. äh, ist auch schon seit Ewigkeiten da. Aber es gibt natürlich auch andere Läden, die hier ähm, schon gut, gut Fuß gefasst haben. Ne? Ja. Es freut mich mich persönlich, freut es auch, wenn im Bahnstorfer Weg auch mehr noch Gastronomie einkehrt, weil ich finde immer, dass Angebot Nachfrage schafft, gerade in der, weil ich alleine als äh, Gastronomie in der Straße kann nicht so attraktiv sein, wie wenn es eine ganze Straße voller Gastronomie wäre.
1: Schön, schöner Wechsel äh, einfach aus Jung und Alt, das wollte ich damit sagen, also aus traditionellen Händlern und äh, den jungen Wilden, die dann dazukommen mit ihrer Biermanufaktur äh, äh, da wo dann die besonderen Bierfabrik, weiß jetzt nicht, wie das heißt. Bierbühne. Ja, genau. Sorry Sorry an die Bierbühne. Äh, Dass äh, einfach da eine schöne Mischung da ist. Und ich glaube, das macht es dann auch aus. Ne? Mhm. Ja.
0: Wir sind auch organisiert hier im in der Straße, wir haben vor, oder ich habe vor zwei Jahren den bani stammtisch gegründet, fast mit der gleichen Motivation, weswegen ich mich beim Ortsbeirat äh, engagiere. Ich sage, wenn ich hier schon meinen mein Laden habe und auch hier lebe und arbeite, dann finde ich, ist es nur gut, wenn die, die auch hier arbeiten und eventuell auch leben, sich auch kennen. Ja. Und äh, eventuell auch, also man grüßt so den Laden sich gegenüber oder an der Seite aber es gibt ja vielleicht auch noch mehr, was man vielleicht miteinander gestalten möchte. Und so habe ich den Bani-Stammtisch ins Leben gerufen und die Leute quasi eingeladen, zu mir zu kommen, um sich kennenzulernen. Und aus diesem Bani-Stammtisch sind jetzt auch verschiedene Aktionen schon herausgewachsen, die teilweise zum KTV-Fest gemacht werden. Oder jetzt im Dezember haben wir die, die nikolaus Stiefelchen Aktion gemacht, wo die Kinder ihre Stiefelchen abgeben konnten, ihre Schuhe abgeben konnten, wurden von den Läden dann befüllt. Dann hat der, Also der Nikolaus hat sie natürlich befüllt. Ja. Und ähm, da der viel zu tun hat, wusste er nicht mehr genau, wo die Kinder sie abgegeben haben, hat die also in andere Läden abgegeben. Und jetzt müssen die Kinder ein bisschen suchen. Das ist ja eine ja. coole Aktion. Schuhläden. Mega. Äh, und es wurden, also es äh, haben über 20 Läden äh, teilgenommen und pro Laden standen etwa 15 bis 20 Schuhe. Und dann kannst du dir mal hochrechnen, wie viele Kinder da mitgemacht haben. So. Ähm, das ist eine sehr erfolgreiche Sache oder wir haben die Weihnachtsbeleuchtung, die hier im Barnsdorfer Weg hängt, ist auch aus der, ähm, aus der Motivation des Bahnigstammtisches herausgekommen, größtenteils mitfinanziert, aber auch vom, vom Ortsbeiratsbudget,
1: kannst du vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Ja. Genau, okay, also du hast es eben schon selber angeschnitten, du bist sehr engagiert über dein eigenes Geschäft, deine eigenen Geschäfte hinaus, hast den Bani-Stammtisch, darüber hatten wir noch gar nicht vorher gesprochen, super, du bist im KTV-Ortsverein organisiert und im Ortsbeirat, nee, im KTV-Verein und im Jetzt, jetzt habe ich es äh, seit einiger Zeit schon. Ähm, ja, erzähl mal, warum, warum, warum hast du das, warum bist du dabei und was war dir damals wichtig und vor allen Dingen, was kann man dort ähm, ja, bewegen? Hm. Also
0: tatsächlich die gleiche Motivation wie die Gründung des Bani-Stammtisches. Ich denke, wenn man in einem Stadtteil lebt und arbeitet, dann gehört es einfach dazu, dass man sich auch einbringt, weil man wissen möchte, was passiert hier. Also das ist der Grund, weswegen ich in den Ortsbeirat also mich engagiert habe, um da gewählt zu werden. Also das ist ein politisches Amt, wobei du beim Ortsbeirat ernannt wirst, aber das nur nebenbei. Es geht ja darum. Also zumindest beim Ortsberat, es das heißt ja immer, die da oben haben entschieden. So. Die da oben haben aber nicht einfach entschieden, sondern es ist in der Regel ein Beteiligungsprozess, an dem man als Mensch... Teilhaben kann. So, man muss sich aber bemühen, man muss dabei sein, man muss sich den, den Hintern packen von der Couch hoch äh, und muss vielleicht mal zu so einer Versammlung mit hingehen. Es sind immer öffentlich die Sitzungen, man kann da immer dran teilnehmen, man kann, es gibt immer den Punkt äh, Anregungen und Fragen, Hinweise der Anwohnerinnen und Anwohner wo man sagen kann, da, da ist zum Beispiel zu viel Müll oder da ist dies. Ich meine dafür gibt es auch klarschiffde, wo man Sachen melden kann, die dann relativ zeitnah ähm, behoben werden. Aber zum Beispiel Parkplatzsituation ist immer wieder ein Thema, ähm, wobei ich persönlich der Meinung bin, dass es in der KTV nicht zu wenig Parkplätze, sondern zu viele Autos gibt und sie werden jahr für jahr mehr. Ähm, das ist eher das Problem, aber das ist ein Hauptthema, wo man sich wahrscheinlich auch dran reiben kann dann ja. mit den anderen ja. Also das ist so eher so die politische Richtung und der KTV-Verein, das ist eher so dieses soziokulturelle Miteinander. Ähm, der KTV-Verein ist ja maßgeblich dafür verantwortet, dass das KTV-Fest stattfindet. Also die die unter euch, die sich vor der Pandemie daran
1: erinnern konnten. Vor Jahren. Wisst ihr noch? Man hat auf der Straße gefeiert. Äh, mit Menschen, mit Fremden. Ja, also äh, das zu organisieren. Adventsmarkt. Äh, kann man ja sagen, äh, Margaretenplatz, darüber hatten wir mal gesprochen. Ne? Oh ja, oh ja
0: da steht jetzt auch der Weihnachtsbaum wieder, äh, der von den Kindern äh, mit selbst gebastelten Schmuck geschmückt werden kann. Im, wie habe ich das neulich genannt? Im Wohnzimmer der KTV oh, auf dem Margaretenplatz steht der Stadtteil oder der Kiezbaum. Äh, genau, das, ist, das kommt auch aus der Organisation. Wir hatten ja vorher das KTV Wichteln vor drei Jahren, das erste Mal mit dem ersten Baum auf dem Margaretenplatz. Ähm, und aus dem nicht Stattfindenden Wichteln aufgrund der Situation ist auch dieses KDV, äh, Stiefelchenrennen okay. äh, entstanden, um trotzdem für die Kinder. Ja,
1: also ihr habt euch dann auch eine Alternative gesucht, was könnt ihr tun? Ja, mit, ja genau. Äh
0: genau. Das ist so die, die Sache hier im Stadtteil mit dem KTV-Verein und Ortsbund.
1: Schön. Ähm, und ich kann auch jedem empfehlen, also wenn, ja. ihr,
0: wenn ihr Mitglied werden wollt und mitgestalten wollt beim KTV-Verein, ist das relativ einfach. Schreibt über Instagram, Facebook oder geht auf unsere Webseite, da ist glaube ich sogar ein Mitgliedsantrag. Ähm, ist auch gar nicht teuer, man zahlt 18 Euro ja. ähm, als natürliches Mitglied und 57 Euro als juristisches Mitglied, also man kann auch einfach als äh, Unternehmen Mitglied werden. Äh, wenn ihr euch fragt, woher das kommt, wir sind ja im Stadtteil mit der Postleitzahl 1857. <lacht> <lacht> Deswegen kommt... Ja. Ähm, genau. Und wenn ihr wenn ihr Fragen habt zu Situationen, warum ist da eine Baustelle oder warum ist dies oder ähm, die Verkehrssituation finde ich doof oder wieso ist hier keine Einbahnstraße, kommt in den Ortsbeirat, ihr seid herzlich
1: eingeladen. Und der Ortsbeirat kann dann im Fall der Fälle eben auch, ähm, sagen wir mal, Dinge in die Wege leiten, also sich da mit der Stadtverwaltung in Verbindung setzen und sagen. Die Verwaltung ist immer dabei. Ah, okay. Ja.
0: Also die Verwaltung ist dabei, der Ortsberat ist mit dabei, wenn das stattfindet, also die Mitglieder aus dem Ortsberat. Es können Anträge direkt in die Bürgerschaft gestellt werden, zum Beispiel. Also wir sind, der Ortsberat ist das Stadtteilparlament. Also wir sind quasi die kleine Bürgerschaft Richtig. und man kann sich auch engagieren. So, Man kann äh, selber sich an Ausschüssen beteiligen. Es gibt einen Jugend- und Sozialausschuss, es gibt einen Bauausschuss, es gibt einen Verkehrsausschuss. Das ist so ein Unterausschuss des Ortsberates. Äh, und da kann man sich selber einbringen und als, wie sagt man immer, Sach
1: sachkundige Einwohnerin äh, dann sich daran beteiligen. Wir haben vorhin über das Thema Veränderung der KTV in den letzten Jahren. Du hast es nun auch sehr auch, ja, positiv ausgedrückt, also dass eben doch viel schön gemacht wurde, die Häuser saniert wurden. Wir haben ja, glaube ich, einen sehr guten Sanierungsstand. Ich denke mal, die Straßen, zumindest über weite Teile, würden jetzt auch noch ein paar einfallen, wo es noch nicht so ist, aber äh, sind, sind, sind gut gemacht. Aber gab es auch Tendenzen, wo du sagst, mh, da müssen wir aufpassen, dass es keinen Verdrängungsprozess äh, einsetzt, wie in Großstädten zum Teil. Ich glaube, hier in Rostock, wir kennen die Mietsituation, äh, ja, insbesondere, nicht nur, aber auch in der KTV. Wir haben ja noch viele Studenten zum Glück, aber ähm, es gibt ja viele ja, Neubauten, auch hier gleich um die Ecke, mit Tiefgaragenplätzen, was sicherlich auch ja, manche gut oder positiv finden, weil einfach zusätzlicher Wohnraum Not tut. Auf der anderen Seite sind das ja oft dann Wohnungen, die eben nur, ähm, ja, Gutverdienende, wie auch immer, bezahlen können. Ähm, wie, wie siehst du das generell, was, was den Wohnungsbestand betrifft? und Oder ist das auch bei euch Thema im Ortsbeirat?
0: Das ist Thema Gentrifizierung ne? und äh, Wandel. Also ich finde, ein Stadtteil, also es gehört zur Entwicklung eines Stadtteils dazu, dass er sich weiterentwickelt. Ähm, aber Verdrängung gehört halt auf keinen Fall dazu. Und im Ortsbeirat selber, ähm, ich selber bin im Bauausschuss, ähm, da ist es immer wichtig, gerade auch wenn hier die Viro, die baut gerade am, am Werftreieck oder will da ja einen großes, großen Komplex bauen mit, mit äh, mehreren hundert Wohnungen und äh, da haben wir als Ortsbeirat extrem äh, intensiv darauf gepocht, dass es sozialverträglich bleibt, also Sozialwohnungen mitgeschaffen werden und dass das eben mit eingepreist wird. Ne? Die Argumentation, das rechnet sich nicht, darf nicht kommen, denn als, also gerade die Viro als ähm, Tochter der Hansestadt ähm, hat ja auch einen Auftrag, Wohnraum zu schaffen und eben auch für die ähm, ja, nicht so gute, normale Bevölkerung, ne? ja. so, ähm, die sich das nicht leisten können, darf es eben diese Verdringung nicht geben. So, das gehört dazu, weil ein Stadtteil macht es ja aus, dass der Bund durchmischt ist. Ne? So, und, ähm, oder vielleicht auch ein bisschen alternativ ähm, zu sein. Und dann ähm, finde ich ta tatsächlich teilweise ist relativ sympathisch, diese Idee der Hausbesetzung, ähm, nicht verwendeten Wohnraum ähm, zu, zu annektieren und äh, ihn quasi äh, ja, wieder zum Lebensraum zu schaffen. Genau. Ähm, zu nutzen, nur weil zu nutzen. Yeah. eventuell Spekulatoren oder Investoren ähm, einfach noch warten, bis die Preise weiter steigen. So, das, das ist definitiv. Ein Punkt, der häufig auch mit Thema im
1: Ja, Aber kommt das bei euch auch an, dass es, dass es ein Thema ist, einfach, dass die Mieten mitunter dann auch immer weiter steigen und dass da eine Verdrängung stattfinden könnte? Oder ist es noch in einem, in einem Rahmen, wo man sagt, ähm, ja, solange die Studenten hier sind und sich das auch irgendwo eine, eine Wohnung leisten können, ist das okay?
0: Ja, du sagst, du sagst also es ist ganz spannend, das mit den Studierenden ist ja irgendwie ein Teufelskreis. Ne? Sie können sich eine ein, einzelne Wohnung nicht leisten, also gehen sie in eine WG. Eine WG hat in der Regel drei bis vier Zimmer, also eine ideale Größe für eine kleine Familie. Die Familie kann sich ähm, eine Miete bis, jetzt muss ich ein bisschen spielen, vielleicht bis 1500 Euro leisten für vier Zimmer. Und dann sieht der Vermieter aber, es ist Bedarf für Studierende da, also kann ich ja einzelne Zimmer vermieten. Und einzelne Zimmer können natürlich im, äh, wesentlich teurer sein und dann verdient er an der Wohnung aber 2000 oder 2500 Euro. Ähm, und dann, also ich sage mal, Studierende und Familien ist eine schwierige Situation, weil die, also sie, sie nicht kanablisieren, aber sie nehmen sich ja gegenseitig den Raum, den sie ja eigentlich selber brauchen von dem anderen. Und dann steigen aber auch die Preise, weil die Studierenden im Einzelzimmer ja mehr sind zu zahlen als
1: in der Gesamtheit. Das drückt den Preis im und, das, hoch, und das schiebt den Spiegel oder Pre was ja. auch immer ja. Ja, dann äh, hoch. Weil einerseits sagen wir ja auch, und das sage ich ja auch, also bitte nicht missverstehen. Äh, Studenten sind gewollt, auch hier in der KTV gewollt, hier ist die Uni, ja. äh, das, das gehört zum, zum Leben hier äh, ist dazu, aber man befindet sich, äh, es gibt aber auch viele Familien mit Kindern, immer mehr Familien mit Kindern, ich meine meine Kinder sind hier auch in die Kita gegangen, äh, äh, in der Waldemarstraße und äh, da hat man das pure Leben ja auch immer gespürt und das ist ja auch nach wie vor, aber das Problem der Eltern, das ist ja wieder eine andere Gruppe sozusagen, ja. ne, ist passenden Wohnraum hier in Rostock in der entsprechenden Größe zu finden. Das heißt, wenn man zwei Kinder hat äh, oder sogar drei Kinder ja. ähm, und das eben, ähm, ja, Händering gesucht wird mhm. und das hast du ja gerade angesprochen, da wird ja versucht äh, zu bauen. Wenn, ich, wenn wir jetzt hier schon mal so sitzen, jetzt kommt bei mir wieder der Journalist durch, wie weit, wie weit ist denn da? Geht das da irgendwann mal los oder ähm, am Werftreieck? Oder? Ja. ja,
0: tatsächlich. Ähm, die Viro hat eine eigene Webseite dazu, wo der ähm, Fortschritts Stand. Ähm, Dokumentiert ist. Richtig, genau, wo das aufgelistet ist und es werden drei Bauphasen sein, äh, in denen das ähm, realisiert wird und ich glaube, der erste fängt schon jetzt 23 oder 24 an. Also das relativ zeitnah. Bis 30 soll dann alles fertig sein. Das ist ein Riesenprojekt, okay. da werden die Straßenbahnschienen werden umgelegt werden müssen. Ja. Der gesamte Kreuzungsbereich vorne an der, am, am Nettum Einkaufscenter ähm, wird äh, neu gerichtet. Die Straße wird ähm, ersetzt. Also da, die eine an der Ecke, jetzt habe ich max eid die kommt, glaube ich, weg und die, davor wird die andere vergrößert. Ja. Das wird eine neue Abbiege Also sehr und, also kompliziert Infrastruktur. Komplex. Kompliziert würde ich nicht sagen, aber komplex.
1: Ja, sehr, sehr, sehr viel gemacht wird. Okay. Also das war jetzt nur mal wieder die Neugier, Neugier bei mir, weil viele Leute ja auch immer fragen, na, wann geht es denn da endlich mal los? Aber es ist ja auch ein Riesenbauprojekt, weil das ist ja kein kleines Grundstück. Und da sollen ja auch ey, sehr viele Wohnungen entstehen, was vielleicht auch die Wohnungssituation ein Stück weit ähm, entspannen könnte mhm. und wir nicht nur die teuren Wohnungen mit Warnoblick blick vorne am Werftreieck haben, ja. äh, sondern eben auch äh, Sozialwohnungen unter anderem. Ähm, du bist nicht nur, ähm, wie eben gesagt, ähm, hier in der KTV äh, engagiert in den verschiedensten Gremien, sondern jetzt in letzter Zeit auch verstärkt bei den Wirtschaftsjunioren Rostock. Ähm, ja, Sag mal da nochmal ein paar Sätze zu, ich denke mal, dir war es wichtig, einfach als Unternehmer dort äh, mit A vertreten zu sein und B, ähm, ja, ist ja auch ein, ein Punkt, um sich zu vernetzen, um mhm. andere junge Unternehmer kennenzulernen. Ja,
0: genau, genau. Also die Wirtschaftsunion, für die, die das nicht kennen, ist ein Verein für junge Unternehmerinnen und Führungskräfte bis 40 <lacht> Und das ist ähm, nicht nur in Rostock ein Verein, die gibt es äh, seit über 60 Jahren in Deutschland, seit äh, 30 Jahren auch auf unserer Seite von Deutschland. Und, äh, genau, und ähm, das heißt bis 40 kann man aktiv im Verein mitwirken, äh, Ämter bekleiden und äh, mit Entscheidungen Treffen, wenn du über 40 bist, dann äh, gehörst du zu den Silberrücken, also bist du, bist du dann als Fördermitglied dabei, kannst du dich natürlich immer noch einbringen im Verein, aber eben dann kein, kein Amt mehr bekleiden. Und da bin ich gerade gestern ähm, zum Vorsitzenden, also zum Kreissprecher heißt das da, äh, gewählt worden äh, für ein Jahr. Das ist nach dem Prinzip One Year to Lead, äh, dass man quasi ein Jahr äh, führt und dann quasi dann den nächsten aufbaut ne, und dann weitermacht und wir sind ähm, zum einen ist das Vernetzen das und das Networking ist das, was wir äh, hauptsächlich äh, für uns begreifen und das andere ist das soziale Engagement in der Stadt. So, wir ähm, haben zum Beispiel ganz groß das Benefit äh, organisiert. Das ist eine Veranstaltung, wo, die, wo der Rostocker Sportbund mit all seinen Sportvereinen da war, äh, um, sich, um sich vorzustellen und Kinder konnten dann einmal testen, welcher Verein, welche Sportart ihm am ehesten liegt. So von ähm, Kickboxen über Tischtennis und äh, Football und Baseball und alles, was man mit mit Ball so machen kann, kann man konnte man ausprobieren, ja. genau, genau. das haben wir organisiert. Oder die Kauf-eins-mehr-Aktion, wo wir dann im, im Edeka, in der Hermannstraße bei Edeka Sölleck stehen, um äh, für die Rostocker Tafel Spenden zu sammeln. Kauf-eins-mehr bedeutet, du gehst normal einkaufen und kaufst halt ähm, Konserven oder langhaltende Lebensmittel-eins-mehr und gibst das <lacht>
1: gibst das dann vorne bei uns ab. Also äh, eine ganze Menge und äh, vielleicht nochmal danach gefragt, ähm, wie nimmst du da die jungen, äh, ich muss immer so schmunzeln, die jungen äh, Unternehmerinnen und Unternehmer wahr? Geht da was in Rostock? Es ähm, äh, sind natürlich oft vielleicht auch... So Gastronomen, Händler in dem Sinne, aber geht da auch was in andere Richtungen, Startups, äh, so, das ist ja immer so mein Thema.
0: Ja, also tatsächlich, also wir sind äh, aktuell an die 50 Mitglieder, davon etwa 20 Aktive, also wir sind gerade in so einem kleinen Umbruch, weil viele, mit aktiv meine ich, das sind die noch unter 40 äh, und in den letzten fünf Jahren hat sich das nämlich, ist das gekippt, da sind sehr viele unter 40-Jährige über 40 geworden und dann von normal so Fördermitglied. Und das, wir sind natürlich auf der Suche nach neuen und nach einem sehr bunten, und diversen äh, Mitgliederstand äh, äh, und aktuell ist es halt, wir, wir haben Menschen aus, äh, aus dem Steuerberater- oder Investmentbereich, äh, wir haben aber auch äh, jemanden aus dem Baumarkt äh, dabei und äh, Gastronomen sind, bin ich aktuell noch der Einzige, okay, ähm, also noch ich, so, nee, ich, werbe, ich werbe gerne dafür, dass das auch ein bisschen diverser da werden kann. Genau, also wir haben aus der, aus der Finanzierung, wir haben jemanden dabei, der Türen herstellt, äh, der Teppiche herstellt, also wir haben, wir haben schon, also ganz, ganz bunt, aber es kann natürlich noch mehr sein ja. und äh, im Grunde geht es darum, mit der Zeit, die man hat, sich zu engagieren, andere Leute kennenzulernen und äh, eines meiner Lieblingsaktionen ist die Fuck-Up-Night, äh, wo man äh, sich trifft und sich gegenseitig erzählt, wo man ähm, schon mal ordentlich ins Klo gegriffen hat, <lacht> um nämlich zu sagen, also ich, ich stehe hier und ich kann sagen, ich habe schon mal einen Laden aufgemacht, den ich nach einem Jahr wieder schließen musste. So und dann kann ich erzählen, wie viel Herzschmerz mich das gekostet hat, aber auch wie viel Positives ich daraus gezogen habe, ähm, welche Fehler oder Entscheidungen ich so nicht nochmal treffen würde. Äh, und dass sowas hilft. So und wenn man das mit Menschen, ähm, also mit Menschen austauscht, die im ungefähr in der gleichen Altersstruktur sind. Ähm, oder auch in, wenn du sagst, Startups, die hören sich das an und können daraus was mitnehmen. Ist das bei den bei den Wirtschaftsunionen ähnlich wie im Wald? Die alten Bäume machen irgendwann Platz für die jungen Bäume, dass sie wieder... Auf, aufstreben können und so ist das so ein schöner schöner kreislauf
1: so schön gesagt ich wäre dann knapp leider raus oder auch dann schon ein silberrücken aber äh, egal aber als engagiertes mitglied kannst du immer. Kannst, kann man kann man kann man, ja. man sich ich packe das alles mal die ganzen vereine und ähm, institutionen packe ich alles in die show notes leute dann könnt ihr euch das äh, selbst mal anschauen, äh, verlinke ich alles und ähm, eine weitere Geschichte, die du über viele, viele Jahre begleitet hast, ist der CSD ähm, äh, Verein Rostock, äh, den du indem du Vorstand äh, warst, äh, Vorstandschef, oh Gott, das hört sich immer an. Vorstandsvorsitzender. Oh, Vorstandsvorsitzender. Yeah, yeah. Ähm, also hast dich äh, viel für den CSD und äh, die Ausrichtung des CSD, aber nicht nur äh, des jährlichen Christopher Street Days in Rostock engagiert. Ähm, ja, erzähl mal, wie du, wie du dazu kamst, beziehungsweise was denn so, ähm, ja, wie sich die Szene entwickelt hat. Wir haben im Vorgespräch relativ viel schon drüber, drüber gesprochen, dass da natürlich eine Entwicklung stattgefunden hat, aber vielleicht steigen wir mal so ein, wie es vor zehn Jahren war. Hm, hm. Vor zehn Jahren,
0: also vor zehn Jahren feierte der CSD sein zehnjähriges Jubiläum, denn äh, 20 12, also 2002 gab es den ersten, 20 nächstes Jahr, 2022 wird es dann den 20. CSD geben. Ähm, vor zehn Jahren war ich, hatte ich schon meine Kneipe, äh, das B7 im Burgwall, äh, 2008 eröffnet als Treff für Lesben und Schwule und Freunde. Ähm, da gab es 2010 oder 2012 äh, sprach man quasi nur über Schwule und Lesben, da gab es Queere oder Transinter gab es, aber die waren nicht so in der Öffentlichkeit und waren auch nicht so Thema. Und da war der CSD. Wie würden heute Leute sagen eher so eine Arschwackelparade, so wo ähm, bisschen wie eine Love Parade sich ähm, gezeigt, präsentiert und sich gefeiert hat. Also
1: wie, vielleicht tue ich den Unrecht, aber weniger politisch oder weniger mit Statement. Damals vielleicht auch schon, aber es war einfach Fun. Nee, nee, Also es gab, schon, es gab schon immer ein
0: politisches Motto oder ein gesellschaftlich relevantes Motto, was den CSD geprägt hat, aber ich glaube, die Außenwirkung war eher eine, die auf Party und Spaß war und der politische Punkt ist ein bisschen leiser gewesen und das hat sich in den letzten zehn Jahren stark gewandelt. Wir als CSD sind wesentlich politisch, politischer geworden, sind mit unseren Forderungen auch mal angeeckt, waren halt nicht so bequem und das ist auch wieder ein Punkt, wo ich sagen muss, in der Pandemie selber ist es für ehrenamtliche Vereine unglaublich schwer gewesen zu arbeiten, weil es eben nicht zu treffen kam und in der Videokonferenz du eben nicht so miteinander arbeiten kannst, wie äh, wenn du dich persönlich triffst und ein CSD lebt natürlich auch davon, dass man die Demonstration, den Protest ähm, auf die Straße und in die Sichtbarkeit der Gesellschaft holt. Ähm, aber was wir da gelernt haben, ist, man braucht nicht immer einen Demowagen großlaut mit 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 Musik, sondern man kann genauso effektiv sein mit vielen Menschen, Transparenten, Plakaten, ähm, die die Forderungen widerspiegeln ne, und zeigen. Genau. Und dann hat es jetzt in den letzten Jahren direkt ähm, sind halt mehr Workshops dazugekommen, wo man dann so ein, weiß nicht, Transparente macht oder wo Menschen aus der äh, LGBT-Szene aus äh, Stettin, aus Polen, die natürlich jetzt arg zu tun haben, ähm, der, der so, also, weil da auch der Rechtsdruck, ähnlich wie auch in Deutschland, zu spüren, ähm, stark gewachsen ist. Und wenn man dann hört, wie, wie es Menschen außerhalb der eigenen Wohlfühl-Komfortzone geht, das ist, also dass die teilweise wirklich ums Überleben kämpfen ähm, oder über die Daseinsberechtigung kämpfen müssen, so, das wird, kommt halt viel intensiver jetzt. Und ähm, ich habe meine, meine Funktion äh, bei der letzten Mitgliederwahl nicht wieder als Vorsitzender, also mich nicht zur Wahl gestellt, weil ich zum einen der Meinung bin, es ist Zeit, ähm, diesen Wandel, den die Gesellschaft hat, auch im Verein zu tragen und Platz zu machen für junge Menschen, die ähm, wesentlich mehr im Thema stecken als ich.
1: Erklär das nochmal, das hast du vorhin schon mal, was was ist denn, was hat sich denn da verändert, vielleicht also, ähm, so in einer Generation, kann man ja, ja sagen. Also vor zehn Jahren war,
0: waren die Teilnehmenden vom CSD, aber auch die, die das also die daran aktiv mitgemacht haben, als auch die, die im, an der Straße standen oder den Demonstrationen mitgelaufen haben, so im Schnitt so äh, Anfang, Mitte 20, so, weil das vielleicht auch die Zeit war, wo sie sich erst geoutet haben oder sich selber gefunden haben, wie sie wirklich sind. Um, und heute ist es so, das Publikum ist wesentlich jünger geworden. Um, die sind eher 14, 15. Um, vor, ja, vor, vor 10, 12 Jahren gab es ja noch kein Smartphone. Du hattest das Internet noch nicht in der Hosentasche. Du hattest den, den, den Weltschatz an Informationen noch nicht so greifbar, wie es heute ist. Um, die Menschen, die heute da sind, sind wesentlich politischer, sind viel informierter, um, weil es viel einfacher ist, an diese Informationen ranzukommen. Und äh, das hat sich mit noch groß gewandelt und das ist mit ein Grund, also ich will nicht sagen, ich bin, der, ich bin ein Vorderer oder äh, altbackend, aber ich stecke halt nicht so im Thema drin, ne, denn ich bin unglaublich prädestiniert. Ich bin weiß, ich bin ein Mann äh, und ich bin schwul. Das bedeutet, äh, ich habe so viele Vorteile äh, gegenüber anderen ja, also als, als äh, Frau geboren oder ähm, People of Color, ähm, also äh, farbig äh, oder da hast ich habe ich habe ich persönlich habe außer meinem Schwulsein quasi keine Probleme gehabt in der Gesellschaft und ähm, ich finde ein Problem damit ist immer auch so eine Selbstbewusstseinssache so ähm, ob man das als Problem sieht oder nicht es ist ja jedem selbst überlassen ob das als Problem gesehen wird ähm, Genau, und all all diese, diese Sachen zusammen waren für mich die Entscheidung, da quasi Raum zu geben und Platz zu machen. Und jetzt haben wir eine, das erste Mal seit 19 Jahren, eine Vorsitzende ähm, und eine, ja, eine junge Vorsitzende. Und wir sind, wir sind äh, bei fünf im Vorstand, drei Frauen.
1: ja Aber wir werden dich auch weiter ähm, auf dem CSD sehen und du bist ja da weiter auch irgendwo mit äh, ja. dabei. Ja, 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 ja.
0: Das, das schon, ich, ich werde nicht mehr so in den Vordergrund sein. Also ich werde nicht mehr äh, meine Reden an die Politik auf der Bühne halten. Das werden, werden jetzt die anderen jungen Menschen machen. Jung, ich bin 38. Ne? Äh, um das hier nochmal klarzustellen. Genau. <lacht> genau. Nee, also ich stehe ich steh auch allen, das biete ich äh, habe ich auch angeboten oder stehe ich auch so mit, mit Rat und Tat beiseite. Ähm, wenn Fragen sind, so Verbindungen herzustellen oder irgendwie sowas. Ne? Wie habt ihr das gemacht? Da helfe ich schon noch mit. Ähm, aber ich werde nicht mehr so intensiv dabei sein, wie das die Jahre zuvor war.
1: Ja, okay. Ähm, jetzt sind wir schon am Ende unseres äh, schönen, kleinen, feinen Gesprächs. Äh, Klein und fein ist gut. Wir sind schon bald bei einer Stunde. Das, was ich aber, äh, ups, äh, schön finde. Und äh, deswegen meine letzte Frage, ähm, was vielleicht immer so ein bisschen ja, pathetisch ist, aber welche Wünsche hast du für 2022? In welcher Richtung auch immer. Ähm, Abgesehen davon, dass jetzt hier diese komische Situation äh, bald wieder vorbei ist und ihr, wir wieder ein bisschen freier sein können. Aber gibt es da so ein paar Dinge, die dir spontan einfallen? Ganz spontan
0: ähm, haben wir vorhin auch schon darüber gesprochen, Entschleunigung. Und zwar in allen Lebensbereichen. Ähm, nehmt euch als Beispiel, wenn ihr an einer roten Ampel steht, ob nun im Auto oder als Fußgänger, ne? dann nutzt die Zeit einfach, nicht aufs Handy gucken sondern schaut euch um, wo seid ihr gerade, wer ist hier mit bei euch, schaut euch die Welt an, schaut euch die Menschen an. so Und nicht immer dieses Hetzen von einem Termin in den anderen. Ähm, auch mal sagen, dass man bei diesem Videocall nicht dabei sein kann, weil man sich mit seinem Kind äh, beschäftigen möchte oder muss. Ähm, und vielleicht mal eher einen Tee zu trinken und nicht einen schnellen Kaffee to go, sich mal hinzusetzen äh, und einfach die Situation zu genießen
1: einfach mal nichts tun oder einfach mal nur nachdenken und nicht sofort, ich erwische mich ja genauso, wie du vielleicht auch, sofort aufs Handy starren und wieder irgendwo drin rumscrollen, was ja auch schon so eine Manie geworden ist von, von vielen, vielen Millionen Menschen, mhm. sondern einfach mal sich umzuschauen und vielleicht Menschen angucken. Was auch immer. Oder Häuser. Ja. Oder Tiere. Genau. Ja. genau. Mit offenen Augen durch die Welt. Sehr schön. Äh, Wunderbares Schlusswort und ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht, Andi Sabo, heute im Wellenrauschen Podcast. freue mich, ähm, dass ähm, ja, wir so ein cooles Gespräch geführt haben, was auch ja, mal so ein bisschen tiefgründiger war. Danke, danke für danke. die Einladung. Ich danke dir, Olli. Der Podcast mit Andy Sabo ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info.wellenrauschen-mv.de. Und zu guter Letzt wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten.